0: Estou muito feliz, é um grande privilégio irmãos, estar aqui revendo vocês e vendo o que se cumpre na palavra, a palavra de Deus diz que tudo passa, amém? Está passando, amém? Está passando, diga está passando, vai passar, para que a palavra de Deus se cumpra, tudo passa irmãos, já já como Gustavo falou, nós estaremos os cultos normais, levando uma vida normal, mais experientes, mais maduros. Espero que cada marido, que cada esposa tenha tirado lições desse momento, tenha crescido espiritualmente também, porque a tribulação produz experiência, a palavra de Deus diz. Não é? Então, que haja um crescimento, apesar de tudo isso, porque nós temos a segurança, a certeza da presença de Deus em nossa vida, Gustavo já me apresentou, mas eu vou voltar a me apresentar novamente, meu nome é Faustino, sou casado com a Urivan, há 43 anos, temos três filhos e quatro netos, quero aproveitar para mandar um abraço para pastor Tadeu e Rita, aproveitar também pedir a permissão de, do pastor e Rita para mandar um beijo para o meu neto Luca, e ele é e Alice, que estão assistindo, que estão participando do culto da família hoje. Amém? Um beijo, Luca e Alice. Amém? Irmãos, vamos orar mais uma vez. Passa a sua cabeça. Como Gustavo falou, não sei qual a sua expectativa dessa noite, mas eu sei que Deus tem uma palavra para você. E espero só que você abra o seu coração. Verdadeiramente. Para ouvir aquilo que Deus tem para você nessa noite. Pai, no nome de Jesus. Estamos aqui diante de Ti, da Tua Palavra. A Tua Palavra nos traz vida, nos transforma, nos cura, nos sara, nos liberta. Eu não sei, Senhor, eu não conheço a condição de cada família aqui presente, de cada família que está também nos assistindo através das mídias sociais. Mas, Pai, você é um Deus que conhece. Você conhece profundamente o coração de cada pessoa que se encontra neste lugar, de cada pessoa que está em sua casa, de cada necessidade, e eu me coloco diante de ti, como instrumento teu nesta noite, para trazer uma palavra que venha abençoar essas famílias, essas vidas, que cada pessoa abra o seu coração verdadeiramente, para receber não de mim, mas de ti, essa palavra que pode mudar vidas, trazer transformações, trazer edificações trazer libertações e trazer cura, muito obrigado Pai, no nome de Jesus, amém queridos. Nós vamos basear toda a nossa ministração nessa noite, num salmo bastante conhecido, é tão conhecido esse salmo que às vezes a gente lê ele rapidamente e talvez muitos de nós nem paramos para meditar, para extrair desse salmo que de fato ele tem para cada um de nós. Eu tenho meditado muito nesse salmo, porque ele é considerado como um dos salmos da família, que é o salmo 128. E Deus tem algumas coisas para acrescentar na nossa vida através desse salmo. Tanto o salmo 128 como o salmo 127. São dois salmos que falam muito relacionado à família, mas principalmente o salmo 128. E como o Gustavo falou, é um salmo de sabedoria. Que fala de sabedoria, de instruções, de como você ter uma família dentro dos padrões estabelecido por Deus, como você ser bem sucedido em sua família, amém? Então vamos ler, como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho e serás feliz e próspero. A sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Amém, queridos? Então, esse salmo fala de muita coisa, como eu falei, que às vezes a gente nem percebe. Esse salmo fala de Deus, o Senhor, fala de amor, de obediência, de provisão, de felicidade, de salvação, fala de esposo, de esposa, o esposo aqui como sacerdote, eu quero me tocar muito nesse aspecto, não o esposo simplesmente como marido, mas o esposo como, como um sacerdote, fala de casa, fala de filhos, fala de comunhão, mesa, fala de netos, fala de longevidade, fala de alegria, fala de saúde e fala de paz. Você já tinha percebido como esse salmo fala de tanta coisa, né? Tudo isso está nesse salmo. E talvez você meditando nele... Vai extrair mais algumas coisas. Eu lendo aqui... Meditando, vi esse panorama... E vi como tem coisa importante... Voltada exclusivamente para a família. Por isso que é um salmo... Direcionado muito à família. No versículo 1... Vai falar de um homem. No versículo 2... Vai falar do trabalho desse homem. No verso 3... Ele vai falar da esposa. E na parte final do verso 3, ele vai falar dos filhos. Portanto, é um salmo que fala de toda a família. Amém? Eu, se tivesse que dar um título, eu daria o título seguinte: É a família forte. A família que se enquadra dentro desse salmo, pode-se dizer que é uma família forte, porque é uma família que está dentro dos princípios de Deus. Para ela. Então, voltando aqui, esse salmo trata de bênçãos de Deus ao lar e à família. Um salmo de sabedoria, recompensa pela obediência a Deus. É um salmo que fala da recompensa pela obediência à palavra de Deus. Amém, queridos? Começando pelo verso 1, diz o seguinte: Como é feliz o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Em outra tradução, diz o seguinte, como é feliz quem ama e obedece ao Senhor. Esse temor aqui é amor, você pode trocar por amor. Como é feliz o homem que ama e obedece ao Senhor. Queridos, me impressiona logo, a primeira frase desse primeiro versículo do Salmo 128. Nessa tradução NVI, que é a tradução que nós estamos lendo, o salmista começa dando uma conotação muito forte ao Salmo. Ao homem, ele diz, como é feliz. Olha que expressão forte. É como se eu chegasse para Gustavo, dissesse para Gustavo, Gustavo, você é uma pessoa feliz. Já era uma coisa muito boa, não é verdade? Mas o salmista diz... Como é feliz? Dá para gente parar e ver a importância de obedecer a Deus e de amar a, a Sua palavra. Como é feliz? Não é apenas como você é feliz. É como se, disser, se você fosse é uma pessoa organizada. Como você é uma pessoa organizada? Você vê que é uma força. Há uma conotação maior, não é? Chama a, mais a sua atenção. É como se você dissesse, Faustino, como você está bem vestido? Eu vou parar um pouco e até me olhar um pouquinho, porque você me chamou a atenção. Simplesmente você não me disse, Faustino, você está bem vestido. Mas como você está bem vestido? E a palavra diz, como é feliz o homem que ama e obedece ao Senhor. Queridos, vale a pena você entrar nisso aqui. Todos nós temos um propósito, um objetivo. Eu sempre falo em algumas reuniões que eu tenho com casais, com família, que há uma coisa em comum aqui entre todos nós, entre todos nós. Há algo em comum que ninguém vai divergir um do outro. Todos nós queremos ser felizes. Amém? Todos nós queremos ter um lar feliz, um lar abençoado. Mas há princípios de Deus para que a gente chegue a ter esse lar abençoado. E essa expressão me toca profundamente. É como se Deus estivesse falando, como você é feliz se você obedecer a minha palavra e se você verdadeiro, verdadeiramente me amar. Agora em Deuteronômio 6, diz a forma desse amor que Deus espera de mim e de você. Não é uma, uma, da, da nossa forma. Em Deuteronômio 6, o verso 2, O autor diz o seguinte, desse modo, vocês, seus filhos, seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Uma promessa, você... Seus filhos e seus netos. Atingindo toda uma descendência. Você, seus filhos e seus netos. A palavra diz desse modo. Que modo? Desse modo. Vocês, seus filhos e seus netos. Mas que modo é esse? Vamos lá para o verso 5 que ele vai dizer. Que modo é esse que Deus espera de mim e de você? Ame o Senhor o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam no teu coração, ensina-as com persistência aos seus filhos. Essa é a forma do amor que Deus espera que eu e você tenha a Ele e a sua palavra. Espírito, alma e corpo, amém? Não é só amar, vou amar a Deus com o meu espírito, nós somos um ser que temos, somos um ser espiritual, temos uma alma e habitamos no corpo, então tudo que Deus quer de mim e de você, Ele trata do homem na sua integridade, na sua interesa, não é só no homem espiritual. Não é só na minha alma, mas no meu espírito, na minha alma, as minhas emoções e no meu corpo. Amém, queridos? Então, grava isso. Esse amor é o amor que Deus espera que você tenha por ele. Para que as outras coisas possam fluir naturalmente. Se eu não entender isso e não colocar isso dentro do meu coração, eu vou apenas ter benefícios de partes, de coisas que Deus tem para mim mas Deus quer que a gente goze de todos os benefícios que Ele tem para mim e para você, que estão na palavra de Deus, que estão na sua palavra. Amém, querido? Estão entendendo? Então, o primeiro ponto é esse, esse nível de amor. Eu tenho que entender que eu tenho que, às vezes, até fazer força. Às vezes, você quer orar, mas a alma não quer, não é? Então, você vai dizer à sua alma, eu vou orar hoje, eu vou orar agora. Mas você não está com vontade, mas você vai orar porque você tem domínio, domínio sobre a sua alma. Às vezes o seu corpo pede determinada coisa que você sabe que não vai ser bom para ele naquele momento. E você vai dizer, a vontade existe, mas eu não vou fazer a vontade do corpo, porque isso não é bom para mim. São lutas que nós travamos, espírito, alma e corpo. Né? Então a gente tem que entender essa integridade, esse homem na sua totalidade porque muita gente está é, muito bem na parte espiritual, mas tem problemas sérios na parte emocional. Muitas pessoas estão bem na parte espiritual, mas tem problema na parte física do seu corpo, no equilíbrio, no domínio de algumas coisas. Mais na frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Esse homem aqui eu queria trocar por sacerdote. Alguma tradução diz... Com, como é feliz aquele que teme ao Senhor e lhe obedece. Mas eu gosto mais dessa tradução. Como é feliz o homem que ama e obedece ao Senhor. Você vai ver que esse homem aqui começa com o homem, depois fala da esposa, já ele começa para ser um marido, não é? Porque para ter uma esposa precisa ser marido, mas não só marido, queridos. É outra coisa que eu queria que vocês memorizasse que vocês gravassem no coração de vocês. Esse marido precisa ser um sacerdote. Amém? E o que é um sacerdote? Qual é a função de um sacerdote na sua casa, no seu lar, com seus filhos, com a sua família? Que função ele exerce? Primeiro, o sacerdote, ele traz equilíbrio espiritual para a sua família. Porque ele tem equilíbrio espiritual, ele mesmo. E ele traz equilíbrio emocional para a sua família. O sacerdote ele cuida da sua esposa, o sacerdote ele ama a sua esposa, ele respeita a sua esposa, ele escuta a sua esposa, ele não tem a última palavra, a palavra correta, a palavra final não é só a dele muitas vezes. Quantas vezes eu estou com a palavra porque eu acho que aquela palavra vai ser a palavra final. E quando eu levo para minha esposa como sacerdote, não como marido, mas como sacerdote, ela me mostra que existe uma palavra melhor do que aquela que eu pensava que era melhor. Então, isso é uma forma de honrar a esposa. Deixar que ela também seja aquela ajudadora que a palavra diz que ela é. Então, muitas vezes a esposa não é ajudadora porque você não exerce a função correta de sacerdote. Você quer ter a última palavra em tudo. Você não escuta as pessoas. Você não dá oportunidade daquela ajudadora que está ao seu lado para lhe ajudar, é omitir a opinião dela, dá a opinião dela. Queridos, como é bom ter um ajudador ao seu lado. Eu sei que muitas pessoas aqui, eu creio que todos vocês devem ter, os casados. É muito importante você ter uma ajudadora. Porque quantas vezes eu quero tomar uma decisão que eu penso que aquilo ali está no alinhamento correto. E quando a gente vai tratar com a, com a esposa, ela mostra muita sabedoria. Uma outra, um outro caminho melhor, uma coisa mais suave. Mas por quê? Porque eu, como sacerdote, dei a oportunidade dela me ajudar como ajudadora. É simples. A palavra é simples. Amém, queridos? Eu quero colocar sempre, quando eu falar em homem aqui, vocês... Troque essa palavra homem por o sacerdote. O sacerdote, ele traz equilíbrio no lar, como eu falei. Ele ajuda a esposa a criar os filhos. Ele traz boas notícias para a sua família. E eu queria fazer um parêntese aqui, queridos. Quais foram as notícias que você... Quais são as notícias que você tem trazido para a sua casa nesse ano e sete meses desse momento difícil que todos nós passamos? Você trouxe equilíbrio para o seu lar como sacerdote? Ou você trouxe medo para a sua esposa, para os seus filhos? Que tipo de mensagem você recebeu em plena pandemia, quando ninguém sabia ainda de nada, e você como sacerdote, de que deveria ter o equilíbrio do seu lar, porque afinal de contas o sacerdote tem que ser crente, um cristão, um homem temente a Deus, amém? Quais foram, que níveis de conversas você permitiu que entrasse em sua casa como sacerdote? Passando segurança ou insegurança para sua esposa? Os seus filhos se sentiram seguros ou se sentiram acuados, com medos? Porque você deve saber como eu, eu tenho pessoas amigas, um médico amigo meu que passou dez meses sem ver o neto. Sem sair de casa. Eu tenho uma pessoa da minha família que passou 11 meses sem poder ver os netos. Sem praticamente sair de casa. Porque nós temos um inimigo, queridos. Que ele aproveita qualquer oportunidade para oprimir você e a mim. Se você permitir. Quando você exerce a função de sacerdote. Você diz, não, a situação está difícil. Até porque Jesus disse, prometeu, não é novidade. Nada disso que está acontecendo. Eu não, não sei se é para você. Para mim não é. Jesus disse, muitas são as aflições dos justos. Ele pegou de surpresa? N não era para pegar nenhum cristão de surpresa. Jesus lá, já alertou lá atrás, há mais de dois mil anos atrás. Muitas são as aflições de um justo. Mas não terminou o versículo nessa palavra. Ele disse, mas fica tranquilo, porque eu te livro de cada uma delas, Aleluia. eu te livro de todas elas, Aleluia. uma coisa é você falar isso com a sua boca queridos, e outra coisa é você falar isso com o seu coração, ei, quando você fala, quando sai do coração, sai fé, funciona, você não é um papagaio que fica só falando, eu conheço pessoas que só, só faz... É, Falar, falar, falar... E quando chega um problema maior... A pessoa se acaba... Eu tenho que falar... Porque aquilo que eu falo... Está enraizada no meu coração... Porque eu como justo... Como filho de Deus... Recebi uma palavra... Criei no meu coração... E Deus disse que está comigo... Vai me livrar de todas as aflições que vierem... Na sua casa... Com seus filhos... Com a sua família de qualquer natureza, não é só dessa pandemia não. É um desencontro lá, marido e esposa, é um filho que de repente ia bem e desandou, e você olha para um lado e para outro e fica aflito, desesperado. Você tem que entender que em qualquer momento difícil de sua vida, se você tem uma aliança com Deus, se de fato você fez uma decisão com Deus, você tem uma promessa desse Deus. E você tem que entender, a situação está difícil, mas Cristo me prometeu. Que estaria comigo todos os dias, querido. Todos os dias é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí entra no segunda, terça, todos os dias. São todos os dias. Ele está dizendo: não vai ter um dia só que eu não esteja com você. Não vai ter um dia só que eu não queira lhe abençoar. Não vai ter um dia só que eu não queira estar presente em sua casa na sua família, todos os dias. Amém, queridos. Então essa convicção, porque quando tá tudo bem, é tudo muito bom, glória a Deus, né? A gente se abraça, a gente se beija, a gente se Mas na hora é difícil, ei, é que você prova se de fato você tem esse Cristo no seu coração. Que se de fato essa palavra está dentro de você. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Essa é a palavra que eu e você tem que profetizar, que falar. Tem que sair da sua boca. Cristãos falando só catástrofe, coisas que parece que o mundo vai se acabar. Eu não sei você, eu tive Covid em janeiro. E o momento mais difícil foi passar 14 dias em casa. A minha foi leve, não teve, não teve maiores problemas. Aqueles 14 dias que a gente passa, né? Mas passou, queridos. Ei, passou. Isso é uma guerra. E a gente sabe que numa guerra, às vezes, morrem soldados. Faz parte de uma guerra. Mas o mundo não acabou. Você está vivo, eu estou vivo. Amém? Quem partiu com o Senhor está na glória. Está bem, está com o Senhor. Vamos arregaçar as mangas e entender que a vida tem aflições, tem dificuldades. É no trabalho, é em casa, é com filha, é com, a, com amigo, é com a esposa, é com marido, é com pai, é com a mãe, é com primo. Mas nós temos uma promessa de Deus. E não podemos esquecer isso. Porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. É isso que Ele diz em Sua Palavra. Ele diz mais o seguinte, uma, esse homem, esse sacerdote que ama a Deus e que obedece a sua palavra, ele tem outro benefício. Verso 2, Deus está dizendo, você comerá do fruto do seu trabalho. Ei, outro princípio de Deus. Antes de casar, você tem que ter trabalho. Porque aqui fala do, do, do homem, fala do trabalho, depois é que vem falar. Da esposa e dos filhos. Eu entendo que você que quer casar, se tem algum jovem aqui ou você está em casa ouvindo, você tem que ter um trabalho para sustentar sua família, sua esposa. Isso mesmo. E a Bíblia promete, você comerá do fruto do seu trabalho. E tem mais. E serás feliz e próspero. Você quer o que mais, queridos? Essa é a palavra de Deus para mim para você. Tem aflições? Tem dificuldade? Tem. Mas você vai ter do fruto, gozar do fruto do seu trabalho. Evidentemente, a gente sabe. Às vezes a pessoa tem um momento que está desempregado, não é isso que é aqui que eu estou falando. Não é? Mas mesmo você desempregado ou passando um momento difícil nessa área, você tem que confiar nessa palavra. Queridos, se a gente tem dificuldade, tem aflições com Deus imagine você sem Ele, imagine você sem Ele, hein, você já parou para pensar nisso? A gente tem um escape, a gente tem Deus, tem a palavra, tem uma proteção, tem uma mão poderosa sobre a nossa vida, aquilo que ainda não aconteceu, continua crendo, o que é que você tem orado a Deus, qual é o desejo do seu coração como, uma, como um sacerdote? Como pai, como esposo, há um desejo no seu coração que você talvez não tenha dito a ninguém. Que é só seu. Ou talvez você tenha compartilhado com a sua esposa. Você, pai, que está aqui presente nessa noite, qual é o desejo do seu coração nessa noite? Qual tem sido o desejo do seu coração com relação à sua família? Ei, continua confiando no Senhor, irmão. Continua crendo no Senhor. O que vai acontecer? Aleluia. Se você não desvanecer, se você confiar, aquilo que você está pedindo a Deus há tantos anos, há tanto tempo, Deus está te dando, dizendo nessa noite: espera um pouco mais porque eu estou vendo a tua súplica, eu estou vendo a tua oração, eu estou vendo a tua necessidade, o que você está me pedindo é bom, está em linha com a minha palavra, e eu vou te abençoar, e eu vou te dar, agora vou te dar na hora minha, não na tua hora, porque a hora de Deus faz com que você cresça, você ore mais, você busque mais, você tenha mais experiências com Deus, tem coisas que se Deus fosse dar na hora que você pedisse, e atropelar aqueles benefícios que você teria com a experiência do caminho. Você sabia que no caminho nós temos muitas experiências? Para quem quer ter experiências, tem uns que só querem resmungar, reclamar. Não é? Mas se você, no caminho, quer ter experiências, você continua esperando, confiando no Senhor. Pai, o desejo do meu coração tu conhece, e Deus está te dizendo nessa noite, aquieta-te, espera em mim, descansa em mim, eu tenho escutado as tuas orações, eu sei a melhor hora para dar para você aquilo que você tem pedido, eu sei o melhor momento para te dar aquilo que você tanto deseja, não desvanece, continua firme na palavra queridos, continua crendo nessa palavra, ainda que a figueira você acha não floresça, mas sabe, deixa eu te dizer uma coisa: a figueira vai florescer. Ainda, o, o autor diz, ainda que a figueira não floresça. Ele não está dizendo que não vai florescer, mesmo que ela não florescesse. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar: a figueira vai florescer. Amém? Coloca no teu coração isso: a figueira vai florescer. Ela não vai deixar de florescer. Por quê? Porque você está numa posição de um homem, de um sacerdote. Que ama e obedece a palavra de Deus. Obrigado. E uma pessoa que ama e obedece a palavra de Deus. É impossível. Ele não ser beneficiado. Com os benefícios que Deus tem para ele. A Deus. Com as bênçãos que Deus tem para ele. É impossível querido. Não tem como. Então. Então. Haverá trabalho, serás feliz e próspero. O seu, outra tradução diz o seguinte, o seu trabalho renderá muito e em todas as áreas da sua vida você será feliz. O seu trabalho vai ser uma bênção, mas não só o seu trabalho. Na linguagem de hoje fala desse jeito, em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas da sua vida, eu entendo que não vai ficar nenhuma área da sua vida que você não seja feliz. É assim que você entende? Ou você acha que ainda dá brecha para ficar alguma área? Em todas as áreas da sua vida, você será feliz se amar e obedecer a palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Verso 3. A sua esposa... A sua esposa será uma fonte de alegria na sua casa. Que coisa extraordinária, irmãos. Você se alegra com isso? A sua esposa será uma videira frutífera, diz na outra tradução, em sua casa. E o que é uma videira frutífera? O que é uma videira? É uma árvore que produz o quê? Uva. Que produz o quê? Vinho. E o que, é, o que é que significa vinho? Alegria. Naquele casamento, quando faltou vinho, chamaram Jesus e Jesus transformou a água em vinho. Só que ele fez um vinho melhor. E voltou a alegria naquele casamento. Numa casa, quando falta vinho, quando falta alegria, Ei, você precisa convidar. Você precisa Chamar Jesus para participar dessa festa. Que o nosso lar deveria ser um lar de festa. Mesmo quando tem um problema, mas volta a ter festa. Por quê? Porque foi uma criação de Deus. E aquilo que Deus criou é motivo de festa, de alegria, de regozijo. Videira frutífera. Ele não está dizendo que é uma mulher que reclama... Uma mulher que resmunga, uma mulher que briga com o marido, que briga com o filho, que briga com o vizinho. Frutífera, querido, você sabe como eu, é que dá frutos, que produz, que traz benefícios para o marido, que ajuda o esposo, videira frutífera, que traz alegria para o seu lar, que cuida do seu esposo, que cuida da sua casa que ajuda o seu esposo a trazer o equilíbrio emocional, espiritual para a sua casa, é aquela mulher que traz paz, promotora da paz, Vrideira frutífera é uma promotora da paz, não é aquela mulher que você chega de, em casa falando do patrão e ela bota fogo, é, você devia arranjar outro emprego mesmo, esse não presta mesmo não, Aquilo é um, ela nem conhece o outro lado da história, e já começa a botar fogo, ao invés de apaziguar, filho tenha paciência, vamos orar, vamos ver o outro lado, será que essa pessoa não está agindo dessa forma, porque, e começa a apaziguar, eu quero dizer a vocês uma coisa, que muitos aqui já sabem, se você for conversar com minha esposa, levando uma conversa ruim, você pode ficar tranquilo que ela vai trocar por uma conversa boa, Ei, se você for com uma conversa negativa, em pouco e segundo ela vai trocar essa conversa negativa por uma conversa positiva. Essa é a função de uma mulher frutífera, queridos. O marido chega do trabalho, nem chegou direito, a mãe já leva um problema do filho, o cara chega ali às vezes com uma cabeça cheia de, de dificuldades, a mãe ao invés de ter sabedoria, numa hora oportuna, né? já traz um fogo, um incêndio para o marido. Ei, uma videira frutífera, além de ela ser uma mulher alegre e feliz, ela é uma mulher que promove a paz, honra o marido, dá segurança ao marido. Você já pensou, querido, como é bom marido que tem uma esposa que ele tem segurança nela? Hein? Às vezes eu estou no trabalho e dá vontade de ir para casa. Não só sou eu, sei que muitos de vocês também acontece isso. Dá vontade de ir para casa. Tô lá, quero ir para casa. A primeira coisa que eu faço é saber onde a minha videira frutífera está filha, tu está onde? está em casa? estou não, filho estou aqui, vim, vim na rua comprar um negócio então, não, eu vou, o que é que eu vou fazer em casa? sem uma videira frutífera sem a minha esposa eu sei que vocês também têm esse mesmo sentimento não é verdade? porque você sente segurança da sua esposa porque ela é uma mulher que transmite paz aí você me diz, Faustino quer dizer que não tem problema? tem problema, queridos tem, porque nós temos divergências eu tenho, não estou falando aqui de um lar perfeito, que esse não existe, mas eu estou falando de casais que se respeitam que temem a Deus, que tem um equilíbrio que tem um limite você tem que entender que você como filho de Deus como um casal que de fato recebeu Jesus e a sua palavra, você tem que ter um limite em tudo um limite em tudo então, a sua mulher será, sua esposa será uma videira frutífera, uma fonte de alegria na sua casa. Olha que segurança essa mulher traz para os filhos. Uma mulher que chega um filho com um problema, briga um menino com outro, ela vai lá com sabedoria, às vezes até na, na hora de corrigir, corrige, mas com equilíbrio, depois tudo volta ao normal. Amém, queridos? Essa é a mulher que você recebeu a promessa de Deus que teria... uma videira frutífera... já pensou? cada um de nós aqui... estando ao lado de uma videira frutífera... é a mulher que orienta os filhos para ir para a escola... às vezes o menino não quer ir... às vezes tem um problema que ela sabe que não deve dizer o marido... e não diz... e ela resolve sozinha... e divide as tarefas... sabedoria queridos... nem todo problema que você passa durante o dia você deve levar para o seu marido, mulher. Tem coisas que você pode resolver sozinha para não contrariá-lo, para não trazer dificuldade, embaraço para ele. E resolva seu problema sozinha. Se um dia tiver a oportunidade, depois de resolvido, você quer dizer, diga. Mas eu conheço mulheres que qualquer coisa liga para o marido. Tem, tem umas até que ligam, o cara trabalhando. Às vezes com um cliente, resolvendo um problema difícil, e a mulher liga para contar um negócio do menino que ela podia resolver em casa sozinha. Essa não é a função de uma videira frutífera. Uma mulher que produz paz, alegria, satisfação, regozijo, segurança, para o seu lar, para o seu marido, para os seus filhos. Os filhos têm segurança nessa mãe. Entendem? porque as crianças conhecem quando a mãe passa a segurança quando o pai passa a segurança seus filhos agora falando dos filhos olha a promessa de Deus para esses filhos está dizendo sacerdote faz o que deve fazer que tu vai ter uma videira frutífera e os teus filhos verso segunda parte do verso 3 serão fortes e cheios de saúde. Olha a comparação que o salmista faz. Como brotos de uma oliveira. Eita coisa extraordinária, irmãos. Os seus filhos serão fortes e cheios de saúde, como brotos de uma oliveira. Por que essa comparação como brotos de uma oliveira? Pronto é aquela plantinha que você, aquela mudazinha que você planta, né? Mas da oliveira. Por que da oliveira? Você sabia que já foi descoberta agora a oliveira mais de 5 mil anos? É uma das árvores que mais demora, na tem uma vida útil maior, dessa, é, são as oliveiras. Deus está comparando esses filhos. Você sabia que as raízes da oliveira, ela chega a alcançar 6 metros de profundidade? O que significa isso? Pode balançar, mas não vai cair. Vem problema, vem tribulação, balança, mas ela está lá, enraizada. Enraizada em quê? Numa palavra que foi dada na palavra de Deus. Seus filhos serão esses. Brotos, fortes, cheios de saúde. Agora eu queria abrir um parênteses para essa área da saúde. Como é que seu filho vai ser forte e cheio de Saúde. O que é que mamãe está comprando no supermercado para trazer para casa para os seus filhos? Fortes e cheios de saúde. Aqui tu fala de saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Porque o homem é espírito, alma e corpo. Às vezes a mãe e o pai vai muito bem na saúde espiritual da família. Ora, faz culto doméstico, leva, traz o um menino para a igreja, tem um bom testemunho, os filhos estão vendo. Mas às vezes é um desastre na saúde física. Queridos, você, todos nós temos acesso a isso. Os Estados Unidos estão tá com um problemas seríssimos de crianças obesas. Tendo sérios problemas para a juventude e para a sua maturidade. Pai, do jeito que você tem que ser um sacerdote que cuida da saúde espiritual, você precisa cuidar da saúde física dos seus filhos, da sua casa, porque cabe a você dar a temperatura correta. Toda vida. Eu e minha esposa, a gente teve cuidado nisso quando os meninos eram pequenos. Você sabe que criança quer tudo, né? Está numa praia, quer chupar dez picolé da mesma hora, não tem jeito. Mas lá, lá, com a gente, na, na minha casa... Chupava um, no máximo dois picolés. Mas, paim, a menina está chupando. Já, já é quarto picolé, a, quinta, a menina não é você. O menino não é você. Então, você tem que ter um freio. Isso. Não adianta você ser muito bom, pai, muito espiritual. Ler muito a palavra. Que bênção. Que coisa boa. Ora muito. Ensina os filhos também a orar muito. A se envolver com as coisas de Deus. Isso é muito bom. Por outro lado, você... Deixa os filhos, dependendo da idade, claro, estou falando para vocês entendem, comerem o que querem, compram o que vocês, o que o filho, o que vocês verem no mercadinho, compra para trazer para dentro de casa, para alimentar seus filhos. Amanhã vocês vão ter crianças, doentes, vão ter que gastar do fruto do seu trabalho com remédios, com médicos, e o inimigo entra e faz a festa que ele gosta de fazer. E você vem para a igreja, irmãos, eu quero que vocês orem para o meu filho de nove anos, de três anos. E o bichinho está com um problema sério de saúde. Como os irmãos não sabem o que está acontecendo nos bastidores, os irmãos, os irmãos vão e oram. Mas Deus está olhando para você dizendo, tenha vergonha, filho. Dê uma boa alimentação ao seu filho, isso não é caso de oração. Isso é caso de você ter vergonha, de você cuidar da saúde física do seu filho. Por isso que às vezes tem casos que o povo, todo mundo ora e não acontece nada. Continua doente. Até pessoas adultas mesmo. Porque você vem na igreja e pede oração, mas você come tudo que não pode comer. E pensando que Deus, não, mas eu oro muito, eu oro de joelho, eu oro sentado, deitado, em pé, de todo jeito. Deus está olhando para isso, não, queridos. A palavra de Deus tem princípios. Você tem que obedecer princípios. Por exemplo, a. a eu, Zé, Carlinho... A gente que chega a uma, uma, uma idade... A melhor... Essa idade da meia-idade que se chama, né, Carlinho? Tem coisa que a gente gosta de comer... Mas não quer comer mais... Ei, tem coisa melhor do que pão? Pão é bom demais, né, não? Mas pão... Eu só como agora uma vez por semana... E não morri porque não como pão... Todos os dias... Eu comia pão todos os dias... Mas eu entendi que pão todos os dias... Não faz bem para o meu corpo... E eu entendi que o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Muito bem. E que eu tenho que manter irrepreensível Espírito, alma e corpo. É o que Deus diz lá na palavra dele. Não é só o Espírito. E também você tem que cuidar da saúde emocional dos seus filhos, da sua esposa. Um marido que às vezes só traz insegurança, só traz notícia ruim para dentro de casa. Não tem uma notícia boa lá fora, não, só tem notícia ruim. E você enche, enche a sua casa, a cabeça de sua esposa que já passou o dia cuidando dos filhos, ou com outras atividades, com notícias que não edificam. Maridos, começa a mudar esse, esse filme. Começa a mudar é, essa história da tua vida. Trazer notícias boas, coisas que edificam. Eu faz um ano e alguns meses que não assisto mais um jornal. Não estou dizendo que você não assiste, não. Eu sou uma pessoa extremamente informada, eu leio muito. Eu gosto de ler e gosto de me informar. Mas tem hora na nossa vida que essa informação não vai edificar, queridos. Diga não a algumas informações que não edificam. Saiba dar um freio. Saiba parar. Amém? Graças a Deus. Deus me deu, me deu essa... essa eu, eu louvo a Deus por isso. Não estou aqui querendo. Mas quando algo não me faz bem, eu sei parar. Eu sei deixar de ouvir. Eu sei deixar de comer. Porque eu sei... Que eu sou templo, que o Espírito de Deus habita em mim e que eu preciso ter um corpo saudável, me alimentar bem, dormir bem, fazer o que a ciência está dizendo, caminhar, me exercitar para manter esse templo onde Deus habita, com saúde, para eu poder pregar a palavra de Deus, trabalhar, cuidar meus de meus filhos, de meus netos, Amém? Os seus filhos eram, já falei, fortes, brotos, o broto cresce, floresce, desenvolve e tem raízes profundas. Por isso que ele disse que seus filhos são com saúde forte, como brotos da oliveira. O que significa isso, raízes profundas para os seus filhos? Que ele vai para a escola, vai ter notícias contrárias àquele que ele conhece, que é a verdade, mas não vai tirar ele do foco de Deus, porque ele tem raízes como Brotos, de Oliveira. Ele vai ouvir, mas não vai aceitar. Porque ele foi criado num lar onde há um sacerdote. E ficou raízes na vida da sua família. Estou perto de concluir, queridos. Evidentemente, não dava para falar sobre esse salmo numa noite só. Porque ele tem muito mais coisa para a gente extrair para a família especificamente. Brotos têm raízes. Eu espero que você esteja criando seus filhos com raízes, queridos. Raízes da palavra, da verdade, do testemunho. Você fala e ele sabe que você faz aquilo. Raízes da pa... do relacionamento. O filho vendo você com sua esposa, como é que se trata. São raízes que vão marcando, que vão ficando. Amém? Você às vezes, tá, não, ninguém está vendo, mas seu filho está vendo. A criança está vendo. Meu menino lembra de coisa que quando ele tinha três anos de idade. O que é que você acha disso? Talvez muito aqui de vocês também. Três anos de idade. Coisas que marcaram. Se foram positivas, amém. E se foram negativas? Se você passou a vida toda passando insegurança, medo, incerteza, falta de fé, Incredulidade, tratando mal a sua esposa e ele viu tudo isso que construção você está fazendo para a vida do seu filho quando amanhã ele foi um homem e construiu o lar dele o que é que ele vai levar de sua casa eu queria, eu faria uma pergunta como você acha que seu filho o que não saiu ainda vai sair de sua casa com saudades ou com alívio Eu saí da casa dos meus pais com alívio. Não foi com saudade. entende? Não foi bom a minha experiência. Ei, mas a palavra me tratou nessa área. Me curou nessa área. Eu estou falando isso para vocês, mas estou livre porque eu fui tratado. Eu permiti que Deus tratasse as amarguras, as incertezas, as inseguranças que eu recebi dentro do meu lar. Amém, queridos? Verso 4. Assim será abençoado o homem que teme e obedece ao Senhor. Dessa forma que ele vem falando. É dessa forma que será abençoado. Mulher frutíferas, filhos fortes, com saúde, no espírito, na alma e no corpo, crescendo. Você sabe que em Israel, na cultura do judeu, a família que tinha mais filhos era uma família que todo mundo admirava, porque filho significava mais pessoas para plantar e para colher. E mais proteção daquela família. Era uma família mais abençoada, mais valorizada. Isso era a família que tinha muitos filhos. Porque é a herança do Senhor os filhos. E o verso 5: Que o Senhor o abençoe lá de Sião. Olha que coisa linda, lá de Sião, lugar de Deus, terra prometida, amém? Lá do lugar de Deus, Ele quer te abençoar queridos, Ele quer abençoar a tua família. Todos os dias da sua vida, olha aqui todos os dias novamente, que o Senhor te abençoe lá de Sião, todos os dias da tua vida. E vejas, para que vejas as, a prosperidade em Jerusalém. Para que você veja a prosperidade na sua casa, na sua família, no meio dos seus. Deus quer que você veja a prosperidade. Deus tem desejo que você tenha um lar próspero em todas as áreas. Concluindo com o verso 6. E tenha uma vida longa. Olha, outra promessa de Deus, não só ver a prosperidade, não só ser feliz, não só ter uma esposa frutífera, não só ter filhos fortes e com saúde, mas ter vida longa, amém queridos? Vida longa aqui não significa quantidade de anos de vida, mas significa qualidade nos anos de vida que você tem. Anos de vida com qualidade, longo sim, mas com qualidade. Se viver 90 anos, vai viver 90 anos com qualidade de vida. Vida longa para se alegrar. Olha aqui, Zé Carlinhos. Alguns irmãos aqui são poucos. Essa palavra é para nós. Pastor Elmo, Gilvan e outros que eu não conheço. E tenha vida longa para se alegrar com os seus netos. Amém, queridos? Amém. Eu já estou nessa eu estou aqui, viu, vida longa para me alegrar com os meus netos, que haja paz em Israel, querido, até que ele conclui, que haja paz na sua vida, porque havendo paz na sua vida, fica mais fácil de haver paz no seu lar, na sua casa, amém? Então que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês comecem em casa, Lê esse Salmo, medita nesse Salmo, que certamente Deus vai falar mais coisas com vocês. Tem muito mais coisa de Deus para você receber nesse Salmo 128. Eu gostaria que você ficasse de pé nessa hora. E mais uma vez nós vamos orar. Eu não vou chamar você para vir aqui à frente. Não. Você sabe do que você precisa. Você sabe melhor do que ninguém, você e Deus, aquilo que você precisa. E você ouviu uma palavra que promete coisas de Deus para você, uma palavra que promessa, de promessa e bênção de Deus para você. Feche os teus olhos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque ela própria diz que ela não voltará vazia, Pai. E eu creio, Pai, que essa palavra não voltará vazia na vida de cada um dos meus irmãos. Pai, que cada um dos meus irmãos tenha nessa noite recebido essa porção diretamente de você. Que eles creiam da forma que a tua palavra diz, para que sejam beneficiada, beneficiados com todos os benefícios que a tua palavra tem para cada um de nós. Eu abençoo cada família aqui representada, com graça, com paz, com alegria, com sabedoria, com força, com saúde no espírito, com saúde na alma e com saúde no corpo. Em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Tenham boa noite.